2: Ja, etter den røffe fredagen tror jeg vi kan si endelig mandag, og velkommen til Økonomienyhetene, det er blitt 29. november. Vi skal straks høre fra Mats Johansen i Nordnet om markedet, og vi skal ha en teknisk analyse av RekkeSilikon. Og det blir også mer om den nye virusmutanten Omikron, men først skal vi ta en titt på markedet for etter et fall på fredag på 3,2 det største siden slutten av oktober i fjor så er hovedindeksten nå opp 1,4 prosent. Den slet litt med fine retningen i starten av dagen. var opp en procent så deiset den tilbake til null, men har klatret opp utover dagen. Da ser vi på utviklingen i rene tall, og så var hovedindeksten på 1212 poeng på torsdag før den deiset ned, og har nå krøpet opp igjen til 1191. Oljeprisen den skyter også 5,4 prosent til 76 dollar og 80 cent for et fat norsjøolje i spotmarkedet etter det kraftige fallet vi fikk på torsdag, hvor den deiset ned fra 82,2 dollar til 72,90 på bare noen få timer. Så skal vi også ta med noen andre nyheter. Take TK 2030 meldte i dag om at megleduset Norden Security, som også er marketmaker for Teko 2030, er ute med en fersk analyse fra selskapet, og Teko la hele analysen ved børsmeldingen sin. Meglerhuset ser en oppsidig aksjen på 78%, men aksjen er fortsatt ned i dag, og den har jo hatt relativt lave volymer. Meglerhuset tror aksjen vil kunne bevege seg innenfor intervallet 5-22 kroner, men setter et forløpbykkursmål på 10 kroner aksjen. Legger man kursen mandag formiddag til grund på ja, drøy 5,5 kroner aksjen, så ser Nordene et potential potensial altså på nesten 80% med dagens kursmål. TK 2030 ble etablert i 2019 og skal produsere hydrogenbenset selger til Maritim Industri i Narvik. Selskapet ble notert på IronX Growth i oktober i fjor. Du kan lese mer om analysen på finansavisen.no Ellers tar vi også med en melding i ettermiddag som kommer fra Hydro. De skriver at de sammen med Equinor og Panasonic nå dropper hele batteri i samarbeidet sitt. Hydro skriver i pressmeldingen at de har altså at de har avslutat arbete och aktivitet med att välja ett sted för en batterifabrik i Norge eller EU och att möjlighetsstudien som måste ha satt i gång avslutas. Ifølge Hydro har de tre selskaperne kommit till konklusionen etter en samlad vurdering. Det var i november i fjort att Ekorn og Hydro meldte om et samarbeid med giganten Panasonic om å bygge en stor batterifabrik sammen. Panasonic er jo for øvrig Teslas partner i deres gigantfabrikk, blant annet i Nevada. Mange hadde håpet på att det ville bli en batterifabrikk i Norge som kunne gi tusenvis av arbeidsplasser og store investeringer. Det blir det altså ikke, men det er jo likevel verdt å nevne at aktörer som, som Friar og Morrow er i gang med sine planer i Norge fortsatt. och det er jo også sånn at Hydro har et batterisamarbeid med Corvus som også har produktion i vergen. Nå skal vi over till dagens gäst som vi snakket med likeførsendingen om utviklingen i markedet. Med oss nå har vi Mats Johansen, investeringsøkonom i Nordnet, og Mats hovedindeksten falt jo 3,2 på fredag. Det er vel det kraftigste fallet vi har hatt på en enkelt dag, i hvert fall i prosent som jeg kunne finne siden slutten av oktober i fjor. Så bikket det ganske kraftig i pluss, men så mistet man litt farten, og så har liksom hovedindeksten klatret seg opp igjen. Hvordan leser du det som har skjedd i dag egentlig?
0: Nei, altså jeg ser på det som en reaksjon av dette viruset vi gvite om på, på fredagen etter den nye mutasjonen av Omnikom. Det har jo kommet sprikende informasjon genom helgen. Vi fikk jo, som du sa, et kraftig fall på børsen både i Norge og internasjonalt i lyset av denne nyheten. Og så har det kommet sprikende nyheter med at disse sør-afrikanske ekspertene sier at forløpene det så är det relativt milda symtomer og sjukdomsförloppet ser ut att vara mindre allvarlig än tidigare antatt. Men WHO på sin side advarar jo ganske kraftig och kom ut med en melding idag tidigt om at de eh anbefaller väldigt så det är en uppenbart en spikig eh, front her, Men ska man tro marknaden så tolkar jo de absolut at disse sydafrikanska experterna har mer rätt med tanke på att oljeprisen är kraftigt ser långa räntor är kraftigt upp och inte minst aktiemarknaderna både i nord og futureen i USA er kraftig opp
2: Ja, var det rett og slett mange som bare benyttet sjansen til å ut litt uh, gevinst når de så en liten korreksjon kommer her på fredag?
0: Ja, altså jeg tror det er litt sårbart. Oslo Børs er opp 22 prosent nå selv etter fallet, så det har vært et fantastisk godt år, spesielt for sykviske aksjer. Oljeprisene har vært stabilt høy, aluminiumsprisene har vært høy, overvareprisene har generelt vært høy, så Man har jo et høyt prissinsnivå på indeksen generelt, så jeg tror nok det er litt mer sårbart nå for litt verre nyheter enn det det kanskje har vært tidligere. Ja. Det er nok sannsynligvis en del som har valt å ta ned risk og speciellt spesielt i lyset av litt mer negative nyheter med nye virus.
2: Ja, så nå står vi jo sjefen i Moderna. En av disse store vaksineprodusentene sier at man i løpet av et par kanske kanskje vil, vil vite hvor effektive dagens vaksiner er mot den varianten. Forventer du da mye usikkerhet, liksom du sier, at det er litt kjørt nå?
0: Ja, altså det er spesielt dette her med, med vaksiner og selvfølgelig effektiviteten, og så er det jo aldrig lett å vite i forhold til mutasjoner og vad som virker og ikke, og det, det må man jo selvfølgelig vente på. Markedet er jo således uh, litt i, i vildredde, men samtidig så er det jo nå tilbudt en boosterdose til alle over en gitt alder, og sannsynligvis vil jo dette tilbudst da man rundt omkring, som forhåpentligvis også vil stagge uh, eventuelt uh, nytt utbrudd og, og vaksinasjoner skad så eh det är alltid svårt si, at, att se men jag vill ju anta att att marke det börjar att se att vi har lösningar på på problemet med vacciner och så får vi ju eventuellt bara se vad som sker vidare självklart det är hopplöst att kontrollera och förutse den mutationen men förhoppningsvis så må man hålla tilliten till dessa läkemedelserskapen
2: så får vi se hvordan det går på Wall Street idag dag. Jeg ser i hvert fall at de store indeksene i Asien endte, endte ned så langt, mens det peker mot en grønn start på Wall Street. Men la oss ta litt av det som skjer på, på Oslo Børs i, i dag. Oljeaksjene selvfølgelig er jo kraftig opp, men vi ser også Equinor altså, ja, og AKBP opp rundt 3,2 BG2, Men Hydro og Golden Ocean, også andre råvaraksjer, stiger også. Så her henter de inn en del av det tappte.
0: Absolut Vi hadde jo ett kraftig fall i oljeprisen og som stengte på fredagen. Vi var jo ned runt 11 prosent, og det dro jo med seg i store deler av Oslo Børs, som du sier, både sykliske og råvareinsentive selskaper. Mens i dag så har vi fått en rebound. Oljeprisen er vel opp en 4,5-5 vi åpnet tidlig mandagsmorn. så det er åpenbart at man har fått en ny rebound, det er jo et OPEC-møte ganske snarlig som blir väldigt spennende og jeg vil jo tro at de vil ikke øke forbruket sitt nevneverdig i lys av disse nye, nye nyhetene i forhold til potensielle nye nedstegner og så videre så det er klart det er et spennende klima vi er inne i nå, men Åpenbart så er det jo den lange trenden tilsier jo at uh, sykliske aksjer fortsatt er i vinden, det er fortsatt vekst i verden og man ønsker etter beste evne å sette i gang nye prosjekter, bygge infrastruktur og så videre. Så jeg tror jo at den sykliske delen av markedet fortsatt vil gjøre det bra selv om vi har fått litt, uh, litt lumsketer nå med nye virusmotivasjoner.
2: Ja, og selv om vi er 76 dollar i fattet, altså da under litt sånn symboliske på 80, så får vi jo vel trøst oss med at det renner inn eh, hos åleselskapene med den prisen eh, også. Det, men eh, til slutt, vi må jo ta litt om disse reislivsaksjene, eh, og særlig da fly, som det her er mange som bryr seg om eh, på Oslo eh, Børs. Vi ser Norwegian, eh, altså, de falt jo 10,3 prosent på fredag, henter sig inn med 4,9 prosent omtrent nå men SAS, de fortsatt ned i dag også. Hvorfor tror du dette spriker?
0: Nej, det er vanskelig å si. Det er jo uh, klart at uh, nye Norwegian, som man kan kalle det, etter at Fredriksen kom in med friske penger, er jo et helt annet selskap enn det det var før uh, Fredriksen og flere kom inn med, med kapital, så uh, Norwegian har jo vært en folkeaksje, og folk har veldig tro på det. Jeg tror nok SAS har fått mye mer problemer nå, det man har sett med blant annet streiking av piloter, litt og nye reguleringer og innføringer internt i selskapet, så det er nok kanskje en del politikk som også har smittet over på investorene det er vel det jeg kan tolke utifra den situasjonen
2: og ja, det er jo ikke så langt unna den svingningen vi så i EasyJet som også var ned, ja de var ned 11,5% i London på fredag opp en snøve 4% nå, så det er jo ikke bare de norske flysterskapene som får kjørt seg det gjør de europeiske også
0: Absolut og de har jo gått genert bedre i norske selvsskane Lit pas på det vi har snakket om med selvska vilke handlenelse flyer har i jo varslutt ning missionjoner og vi har i vart genom sinre finanseringer. Mens de utlandske flyselskapne har jo gått som sånn relativt tolig bra i løte av 2021, og så altså sålenes kanske få en milæ sensitivitet når vi får dig negative nyheter som dette nye viruset blant annet, og så er det jo veldig spennende å se på vad spesifikke myndigheter gör UK var jo ute här nå nettopp med nye testregimer blant annet, at alle må eh, i karantene og teste sig før de kommer in till landet, og det er klart, blir det mer och mer sånne type ting, så vil det jo få konsekvenser for flyaktiviteten, og ikke minst reiselisten til den enkelte som igjen vill spille in på innteningen til disse flysofskapene, så det er jo et veldig komplekst bilde, men jeg tror jo veldig mye koker ned til hva gjør med eventuelle nye innreisereservisjoner?
2: Ja, det er vel skrekken for flystilskapet og flere gjør som Japan som meldte om en måneds nedstenging for utlendinger fra og med i morgen. Vi får se vad SAS-sjefen sier.
0: Han kom jo med ferske regnskapshall i morgen. Ja, det blir uh, veldig spennende. Det, det er nok uh, ikke det lyseste vi ser. Det er jo et deltgang som uh, hele flymannsjen har vært preget nå uh, langt ut i, i 2021 av pandemiåret som uh, de fortsatt bærer på, samtidig som at flytrafikken enda ikke har tatt virkelig, virkelig fart enda. Så vi, får jo, vi får jo se hvordan talene blir, men jeg, jeg har min tvil på at de er veldig gode, så kan det jo godt være, og så vi jo håpe at, uh, folk begynner å, å reise igjennom at man har muligheten i det hele tatt å kunne reise etter
2: Vi får se om Anko Vandarverft kommer med den finansieringsplanen som han lovet her på sendingen tidligere i høst i morgen. Altså, helt til slutt vi har fått en nykommer på børs i dag Høg bil- og kjøretøyfraktredderi. Vi så jo for ikke veldig lenge siden, så skulle også Gram Car Carriers prøve seg, men de la hele noteringen sin på is. Haug ser ut til ha klart og ligger ganske stabilt på inversjonskursen sin på, på 21 kroner. Hva tänker du om det, Mats?
0: Nei, Haug er jo, er jo en, en historisk aktør som har flere gjerne i illen, og det er klart det er et väldigt intressant selskap som har klart å, å hente penger, det har jo vært et problem nå, vi så jo ABG var jo ute og sa at det var vanskelig å gjøre børsnoteringer i et litt uh, vanskelig klima men det er jo godt å se at flere selskaper klarer dette her og får inn investor, får inn penger og, og lister seg på børs da også er det jo selvfølgelig vanskelig å forutsi langt i tid hvordan børsklima vil være men det er jo alltid positivt med, med nye aktører på, på børsen
2: Ser, det kan jo være at det blir en av de aller siste store noteringene og vi får på tampene våre, sikkert noe har skjedd. Mats Jansen i Nordnet, Tundsdagsdod.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. I'll
3: see you in court. Vi ser det ofte lite på spök, men for de som driver business är det aldrig mer att inse att vi inte har lagt en 100% giltig kontrakt. Kom i gang på doko-byt.no.
2: Og så får vi ta med att uh, Kari Gjertesvå, kommunikasjonssjef for batterisatningen i Hydro, nå er ute og sier at tolvproblematikken uh, som har vært diskutert tidligere, som uh, holdt på å gjøre at batterifabrikken da, ikke av til Norge, men av Europa, på grunn av tolv uh, nå som Storbritannien har uh, forlatt EU, sittet at «ikke har vært avgjørende for beslutningen till Hydro, Equinor og Penneson, ikke om å droppe sitt». Ellers så vi med at hög uh, Autolainers som er nykommeren på børsen i dag, de uh, ligger nå opp uh, ja, akkurat rundt null egentlig, ned 0,07% så relativt stabilt der också. Altså. Aktien var upp i 21 kr 50 öre i dag, ligger nu runt 21 blank. Sällskapet har hämtat 1,2 miljarder med både emissionen og ekstra optionen som lå inne på 21 kr per aktie. Det står ju i stor kronåt till processen runt Gram Car Carrier som prövades på börsen i men som man motte lägger hela processen på is. Det skulle upprinne hämta 850 miljoner. Eller så tar vi med att Valenius Wilhelmsen melder i dag at de har ansatt Lasse Kristoffersen som ny konsernsjef. Han kommer fra jobbet som konsernsjef i Thorvald Klavenes. Han begynner senest 1. juni, og i tiden fortsätter finansdirektør Torbjørn Vist også å fungere som konsernsjef i selskapet. Fra markedet ska vi over til litt mer medisinske og politiske nyheter, får vi si. Britene har jo stengt for innreiser fra flere land i Sør-Afrika for å hindre utbredelsen av denne nye virusmutanten Omikron. Og japanske myndigheter har annonsert i dag de inför et forbud for alle utlendinger for å reise inn til Japan fra og med 30. november i en hel måned. Norske myndigheter annonserte også en rekke nye tiltak i dag, og en av noe mildere karakter. Helsemyndigheten i Norge sier at det bare er et tidsspørsmål nå før varianten blir bekreftet här till lands. Isolasjonstiden den økes fra fem til syv dager hvis det er mistanke om omikron i Norge. I tillegg så er det sånn at husstandsmedlemmer og andre nære personer må i karantene i ti dager hvis man mistenker omikron. För fikk man altså fritaket man var fullvaksinert fra karantene, sånn är det ikke lenger. I tillegg så innføres testplikt for nærkontakter, og man må altså testes to ganger. Ifølge NTB sier helsedirektør Bjørn Gullvåg at de tror vi står foran en situation med innføring av nye smitteverntiltak, men att det trolig ikke går mot den full nedstengingen. Rikselskapet Sidrill stiger i 4,5 på børs i dag. Tidligere i dag var de oppover 6 prosent, og det skjer etter oppdateringen på tredje kvartal. Sidrill blant annet melder at ordreboken steg til 2,1 milliarder dollar. Riggiganten har jo som sagt akkurat kommet seg på vei ut for å si av eh, konkursbeskyttelsen Chapter 11 i USA. Etter så tar vi med at tankredderiet til Jon Fredriksen altså, i tillegg til Sidrill eh, frontline er ute med sine tall i dag. De tappte 33 miljoner dollar i tredje kvartal. Den aksjen har vært med en snøyepro Då ska vi ta en titt på de siste nyhetene som har kommet inn nå i ettermiddag. NRK melder at basert på kilder de har snakket med at Arbeiderpartisentpartiet og SV ska skal være klare med en budsjettavtale og at dette skal legges frem for stortingsgruppene till i respektive partiene i løpet av ettermiddagen. Stortinget skal etter planen torsdag behandle budsjettet. På Wall Street så har alle de tre store indeksene åpnet i plus nå når vi ser på utviklingen en snav halvtime in i handel. Dow Jones er opp 0,38 prosent. S&P 500 opp 0,98 men det er teknologi børsen lastak som leder an med en oppgang på 1,4 prosent. Ellers får vi ta med at nykommeren Høgato Liners fortsatt ligger stabilt rundt 21 kroner marginalt i minus så langt i dag. En annen aksje som är långt mer i minus, det er SAS som er ned nå andre dagen på rad. Aksjen er ned nesten 5 prosent dagen før selskapet slipper sine resultater for sitt fjerde kvartal i dagvikende regnskapsåret som avsluttes i oktober. Av andre flyaksjer så peker pilen oppover på Oslo Børs i dag. Norwegian er opp 3,8 Flyr 3,9 prosent. Norsk Atlantik opp 0,9 prosent. Ellers så er Rexiliken, som vi hadde analyset nå, altså opp 3 prosent, og Sidril, som kom med resultatoppdateringen sin, opp 4,5 prosent. Selskapet skriver att de regner med å være helt ferdig med restruktureringen sin i starten av neste år. Dant som har slått betalt i dag er pasientsiden av aksjene opp sin snau prosent. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Egnars leder med titlen «Ikke tull med strømprisen». Du kan lese om Grieg Maritime som går ut av tradisjonell tørrlast. Og du kan lese om hvilke oljeaksjer analytikerne Tommy Kristiansen i Pareto og Anders Holte i Kepler-Sjøbrø med normalbekjøpet etter det kraftige oljeprisfallet på fredag. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30 med både SAS-sjef Anko Vandarverft, som er ute med sine tall av seg, og vi har også med oss en av landets fremste teknologi- og telekomanalytikere. Så følg med oss da. Takk for at du så på. Så håper jeg vi sees igjen i morgen.